0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Sexta-feira. Muitíssimo boa tarde, o dia de a gente começar já a relaxar um pouco, mas não perder sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação, fazendo uma programação que atenda a sua necessidade. E a gente começa mesmo sexta-feira com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal, sabe? Ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web Pé. É sempre um enorme
1: prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, hoje a gente vai falar de um tema que ele é muito recorrente, muito comum, é, é, de, de, de acontecer, acontece demais, é, eu escuto demais isso enquanto professor, que são ou estagiários ou funcionários vindo se queixar, vindo né, me questionar é, sobre uma situação... Que é o fato de o funcionário ou o estagiário, enfim, o empregado, o colaborador, dizer que faz tudo, que é competente, mas que o chefe não reconhece isso e não demonstra, nunca está satisfeito com o rendimento com o que é apresentado, com o que é mostrado. É... Então é muito, é muito constante, é muito frequente, Flávio. Né, eu chego, a pessoa diz, oh, eu não me atraso eu sou comprometido eu faço as tarefas com, com esmero, com capricho com cuidado, né, eu sou proativo e mesmo assim o chefe, né, meu chefe não para de me cobrar o que fazer numa situação dessa? E aí o que eu sempre falo para as pessoas Flávio, é primeiro você tem que parar para verificar se isso efetivamente acontece se efetivamente você está sendo é, 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 perseguido, ou se você está sendo de alguma maneira... Né, é, o seu desempenho não está, não está sendo valorizado da maneira como deveria. Porque muitas vezes, isso pode ser uma coisa da nossa cabeça, né, da nossa né, maneira de, 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 de entender as coisas, porque as pessoas, de maneira geral, elas têm muito mais facilidade... De apontar os erros dos outros ou as fragilidades dos outros em uma dificuldade maior é, é, com, com olhar os seus próprios erros. Então é muito mais fácil culpar o outro por questões é, que são da pessoa. Então é, é fundamental que a gente tenha essa capacidade de, de análise, de olhar isso. E isso começa exatamente observando o comportamento desse chefe. Esse chefe, ele faz isso só comigo? É, é, a, a postura desse chefe comigo é, é, é da mesma maneira desde que a gente começou a trabalhar juntos ou mudou a partir de um determinado fato, de um determinado momento? Então, isso, isso faz parte da... da dessa avaliação, né? Isso faz parte dessa análise, né? É, é, muitas vezes é, uma, uma, uma questão comportamental da pessoa será que ela é capaz de interferir na avaliação que você está tendo do seu chefe? Então, muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade enorme de separar o que é vida pessoal e, 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 e o que é a, a parte profissional, e isso muitas vezes faz com que alguma característica é, é, sua possa estar influenciando na maneira como o teu chefe te vê. Às vezes não só o chefe, né? Às vezes os próprios colegas da equipe, os teus próprios subordinados, muitas vezes. É porque muitas vezes... É, é, a gente não é da maneira como a gente gostaria de ser e, muitas vezes, nós não somos da maneira como nós achamos que nós somos. Né? Por isso que é importante você ter né, pessoas ao teu redor que te sinalizem, né? pessoas que você tem confiança, obviamente, né, que te sinalizem né, como, como é que as pessoas te veem, como elas te veem e como as pessoas, de uma maneira geral, te veem. Tá? A gente, muitas vezes, de maneira absolutamente inconsciente, Flávio, e amigos, às vezes a gente faz um gesto, a gente tem uma expressão facial, a gente tem uma atitude, a gente tem uma resposta que pode ser mal é, é, é interpretada. Então, acho que o primeiro passo, antes da gente crucificar ou da gente se vitimizar em relação ao gestor é, é tentar observar a nossa postura né? observar se a gente está né, tá tendo uma postura adequada, obviamente também a gente avalia a postura desse chefe, desse gestor desse, 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 dessa pessoa que é hierarquicamente superior a você, como é que é a, né, a, a postura dela com seus pares ele também é exigente em excesso, ou seco, ou carrancudo com outras pessoas? Porque muitas vezes não é uma questão de estar tá perseguindo, é uma questão de característica, um jeito da pessoa, né? um jeito mais firme de, de, de cobrar. Eu já tive diversos chefes que eram tidos, é, é, muitas vezes, é, unanimemente a equipe achava que todos estavam sendo perseguidos, quando na verdade era só o jeito dele, era a maneira dele, ele era mais incisivo, mais enfático, menos, é, 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 menos simpático, a gente poderia dizer assim, era uma pessoa bem, bem carrancuda, Mas era uma característica dele, não era porque ele estava pessoalmente é, é, perseguindo um de nós. É, mas independente disso, o que eu falo e sempre, e sempre recomendo, depois dessa análise feita, é uma conversa. Uma conversa, obviamente, não é uma conversa impositiva, é, não é uma conversa que você vai cobrar, não é cobrança, mas é falar, ó, o, o que, que eu posso fazer que talvez facilite a nossa, a nossa relação, né? O que que, o que, qual, qual, qual é o tipo de comportamento que você espera, qual é o tipo de, enfim, você se posicionar, né? É, deixando claro o que, que te incomoda Mas você se posicionar De maneira gentil, de maneira cortês Para mostrar olha, Talvez se a gente conseguir aqui Ter um, 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 né, uma, uma, um alinhamento Melhor ter menos ruídos aqui nessa comunicação Talvez seja bom para você Seja bom para mim A gente possa render mais né? é, Se obviamente Você perceber é, E aí para essa conversa Você tem que perceber o quão, o, quão, né, o quão aberto o gestor vai estar tá para você saber onde você vai, mas o ideal é que você tenha, por exemplo, é, algumas comprovações disso que você vai, vai dizer, ou alguns exemplos, falo, ó, nesse tipo aqui de, por exemplo, nessa planilha aqui que eu fiz e você apontou isso aqui, por que, que você está dizendo tal coisa? que você está dizendo tal coisa? Por que, que você. Né? Então, você ter uma, uma documentação, uma anotação, um e-mail é, é, que subsidie, que exemplifique essa sensação de perseguição que você está tendo, é muito importante para ser aproveitado aí né? para ser colocado na hora da, da conversa. E aí, obviamente, se a conversa. Não for, né? se ela for exitosa, ótimo, a relação tende a melhorar, mas muitas vezes essa, essa, essa conversa pode não ser exitosa, e aí você tem que tomar algumas atitudes, né? tem, tem que se, né? é, é, se voltar para dentro de si, você começar a, a perceber que, que muitas vezes não vale a pena a gente... A gente se incomodar com o que o chefe pensa, né? Não tô preocupado com o que o chefe pensa de mim, tô preocupado sobre o, o desempenho que eu vou ter. Isso é mais, né, importante. A gente não pode tentar também, de maneira exagerada, forçar uma aproximação, né? Isso pode ainda deixar a pessoa mais irritada, mais, né, mostrar que a coisa não é espontânea. Então, é, é, Flávio e amigos, o que a gente tem que ter é a capacidade de discernir, fazer um passo a passo, não começar pelo final, nunca chegar no chefe e jogar uma cobrança do nada antes de você se avaliar, antes de avaliar a postura, antes de avaliar né, a, a situação como um todo, porque muitas vezes você vai perceber logo no início da análise que talvez você não esteja sendo perseguido. Então a gente tem que ter esse enorme cuidado para não se vitimizar numa situação como essa. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio.
0: Até mais. Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez, trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Então, vamos falar de projeto para que você possa aí utilizar na sua como seu ferramental, como gestor, gestora, administrador, administrador, empreendedor, a sua vida profissional, sempre importante falar um pouco de projeto e ele é um especialista para gente e sempre traz excelentes dicas zé Elias, boa tarde
2: olá flávio lá amigos da rádio web o hoje eu gostaria de falar um pouco sobre uma pergunta que me fazem bastante que é nós devemos utilizar os 49 processos do pmbok no nosso projeto vamos lá antes de responder o que é um processo no pmbok o pmbok é o livro de maior referência em gestão de projetos no mundo. Nele, nós temos 49 processos que são as ações gerenciais que um gestor deve fazer. Vamos pegar um exemplo hipotético. Um dos processos lá fala em identificar riscos de um projeto. E uma das ferramentas que pode ser utilizada para identificar risco é a análise SWOT. Ou seja, onde eu vou analisar as ameaças, as oportunidades, as fraquezas e as forças que o meu projeto venha a ter. Então isso é uma ferramenta que eu posso utilizar dentro de um processo, ou seja, dentro de uma ação gerencial que é identificar risco. Existem outros 48 processos que devem ser feitos dentro do ciclo de vida do projeto. Agora o que acontece? Não significa que por ser um guia de boas práticas, que é o PMBOK, a gente tem que pegar exatamente ele e aplicar na nossa realidade. Certamente, se você estiver utilizando ou tentando utilizar os 49 processos no seu projeto, com 99,9% de certeza você vai estar errado. Porque só vai utilizar essa grande quantidade de processos, projetos extremamente complexos e grandes. Uma construção de uma represa, por exemplo, ou, ou coisas realmente projetos com orçamentos gigantescos. Na maioria das vezes, nós temos projetos mais modestos, com alguns milhões de reais, ou algumas dezenas de, de milhares de reais, então, esses valores de projeto tendem a necessitar da gente a ter um escopo de atuação como gestor reduzido, e os processos, consequentemente, eles vão ser reduzidos. Então, por exemplo, eu já trabalhei em organização, em que o padrão dela era ter 33 processos. Já outra organização que eu atuei tinham 26 processos e desses 26, dois eram únicos da organização, não eram processos do PMBOK, ou seja, só tinham 24 processos que estavam presentes no PMBOK. Certamente no seu dia-a-dia -dia, você precisa conhecer quais são todos os processos, mas você precisa adaptar ele à sua realidade. Eu gosto muito de comparar a gestão de projetos com uma caixinha de ferramenta. Imagine uma caixinha de ferramentas que você tem em casa. Você tem N ferramentas ali presentes, mas normalmente você utiliza as mesmas, né? Um martelo, uma chave de fenda, um alicate, normalmente é os mesmos que você utiliza. Todavia, de vez em quando, você compra lá um móvel, por exemplo, que vai precisar de uma chave estrela especial, tamanho aí, diferenciado. Ou seja, é assim com o projeto. Na maior parte das vezes, a gente utiliza algumas ferramentas padrões dentro do nosso cenário de projeto. E às vezes a gente precisa adequar e conhecer outras ferramentas porque aquele projeto vai exigir de você. Então nesse momento é importante a gente conhecer o PMBOK, para que a gente possa conhecer os 49 processos e a cada projeto que a gente iniciar, fazer uma avaliação se é necessário ou não fazer uma mudança nesse projeto e aumentar o número de processos ou diminuir. Principalmente você que atua em projetos de tecnologia, projetos ágeis, como é, desenvolvimento de software, implantação de sistemas, é, desenvolvimento de aplicativos, entre outros projetos, certamente o que você precisa implantar são metodologias mais ágeis de projetos. Então, criar muito processo, burocratizar, criar muita documentação para o seu projeto só vai lhe atrapalhar mais do que trazer benefício. Veja, eu não estou dizendo que você não deva fazer documentação, que você não deva é, ter nenhum tipo de processo e de a, a, a organização do seu projeto, você tem que ter. Agora ele tem que ser mínimo e flexível, porque o seu projeto vai exigir uma gestão muito mais ágil do que se você fizer um projeto com outras características, como uma construção de uma represa, por exemplo. Então fique atento na hora que você venha definir as ferramentas. Nem tudo o que eu digo aqui em todos os nossos comentários significa que você deve aplicar. Você tem que analisar se aquele para o seu cenário é algo aplicável ou não, ok? Essa é a mensagem de hoje. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail projetos.com Um abraço, Flávio.
0: Um abraço, Zé Lise, e muito obrigado aí pelas informações sempre pertinentes em gestão de projetos. E projeto é também ligado a conhecimento de uma forma geral, e você. Tem dormindo da língua portuguesa? Tem alguma dúvida? Mas é claro que sim. A língua portuguesa é fantástica, cheia de muitas nuances, cheia de muitas características. É importante sempre repensar aí um pouco sobre ela. E ninguém melhor do que Veridiana Rocha para falar com isso para a gente de forma tranquila, de forma bem prática. Veridiana, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web PE. A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa trará a respeito da diferença entre o afim separado do afim junto. Existe, tem muita gente que não sabe como empregar, por esta razão estamos nós aqui para esclarecermos essas dúvidas com exemplos práticos que você vai aprender fácil, fácil. Vamos lá, eu vou começar pelo afim separado, este afim. Ele pode ter dois sentidos. O primeiro deles indica finalidade. E o segundo, interesse. Eu vou começar pelo que indica finalidade. Finalidade é o quê? Qual é o meu objetivo? Né? Então, eu poderia dizer assim. Estamos economizando dinheiro a fim de viajarmos no final do ano. Esse afim vai ser separado. Estamos economizando dinheiro com a finalidade de podermos viajar no final do ano. Então, veja. O afim no sentido de finalidade, ele vai estar separadinho. Eu poderia aplicar em uma outra frase. Estudei bastante para a prova de veridiana, a fim de tirar 10. Estudei bastante para a prova de veridiana, com a finalidade de tirar 10. Estuda que você consegue. É, eu também posso colocar, os cortes foram feitos a fim de evitarmos uma crise ainda maior. Então esse afim separado com sentido de finalidade. E o outro sentido que o afim separado pode ter, é quando dá a ideia de demonstração de interesse. Como por exemplo, eu estou a fim de ir ao cinema. Então eu estou com interesse, eu estou com vontade de ir ao cinema. Ou estou a fim de viajar no final do ano. Pronto, então esse afim vai ser afim separado com a ideia de interesse. E existe também né, uma, a, uma linguagem mais coloquial no sentido de, por exemplo, eu estou afim de você. Eu estou afim de fulano, de cicrano, de beltrano. Então esse afim, eu estou com interesse. Então tudo aquilo que demonstra interesse vai ser o afim separado. Então repetindo, o afim separado tem sentido de finalidade ou de sentido de interesse. E o afim junto, ele já tem uma outra conotação. Primeiro, ele não é muito utilizado, porque trata-se de um português mais formal, né, que tem como sinônimo algo que é próximo, algo que está junto. Por exemplo, nós temos ideias afins, nós temos ideias próximas, nós temos ideias parecidas. Ou, é, apesar da diferença de idade, nós pensamos de maneira afim. De maneira próxima, de maneira junta, de maneira semelhante. Então, quando a gente está falando do afim juntinho, a gente está falando de um adjetivo, tá? Não esquece disso. E é isso. Para estas e outras dúvidas, não deixa de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa, e também um canal no YouTube, cujo você pode ter acesso... É através do youtube.com Profa Veri. Flávio, um forte abraço e é você que escuta a Rádio Web UPE. Um forte abraço e até a próxima.
0: E você acessa aí essa página porque você, com a finalidade, né, a, a fim né, de conhecer mais a língua portuguesa, Veriana pode com certeza ajudar você e ajudar todos nós muitíssimo, como vem fazendo aqui. Vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o UPE Negócios.